0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge, hier heute aus Limburger Hof mit Janis Kall. Wir dürfen heute bequatschen, wie es eigentlich ähm, dazu kommt, dass man von der Skizze auf dem Papier ähm, zu diesem Kaffeehaus-Feeling in einer Bäckereifiliale kommen kann. Ähm, der Janis ist jetzt in der zweiten Generation von dem Unternehmen keil konzepte das äh, auf Bäckereien und den Ladenbau und Bäckereien spezialisiert ist und... Mit Janis dürfen wir heute sprechen. Er kommt jetzt gerade daher. Ja,
1: jetzt ist oh, es. angefangen, oder was?
0: <lacht> Wir haben davor, also man muss jetzt sagen, wir haben davor jetzt einfach gerade wirklich schon total viel gelacht. Und ähm, deshalb muss ich das jetzt einfach nochmal kurz alleine probieren. Und jetzt bist du herzlich willkommen. Und ich finde es schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo. Es freut mich auch, dass ich hier mit dir diesen Podcast zusammen machen darf.
0: Okay. So ich muss mich jetzt halt echt sammeln. Also irgendwie, heute ist der Wurm drin. Das ist also, ganz ruhig, entspannt. Ja, manchmal manchmal muss man einfach lachen.
1: Ja, yes, ist okay. Lass es dann einfach raus.
0: Oh, es ist, also wenn es jetzt noch mal hier vorkommt, dann tut es mir leid. Okay, wir ähm, sprechen jetzt heute wirklich mal durch, wie man von dieser Skizze auf dem Papier zu diesem echt geilen Gefühl in der Filiale kommt. Und ähm, wir wollen jetzt erstmal zu Beginn ein paar Fragen zu dir als Person ähm, klären. Also du bist jetzt ja momentan in Familienunternehmen tätig und da wäre erstmal meine Frage, wie alt bist du jetzt momentan? Und ähm, wie war dein, deine berufliche Vorbereitung auf die Tätigkeit, äh, die du jetzt ausübst?
1: Mhm. Also ich bin äh, aktuell 28 Jahre alt und ähm, hab, mein Werdegang war quasi so, dass ich äh, mit 19 noch nicht so genau oder nach dem Abi noch nicht so genau wusste, ob ich äh, tatsächlich ins Familienunternehmen eintreten möchte weil, wie das wahrscheinlich bei vielen ist, man noch viel äh, links und rechts überlegt. Ähm, deswegen habe ich dann erstmal angefangen, mit 19 äh, Produktdesign zu studieren ähm, und habe dann ähm, mich dazu entschieden, ein bisschen was zu machen, was, was mir beides hinten raus eröffnet, weil jetzt so ähm, jetzt ein Familienunternehmen hat wo Ladenbau gemacht wird. Das ist Es jetzt nicht unbedingt so, dass es äh, am Markt eine, eine Ausbildung gibt, so wie bei den Bäckern. Du sagst, ja, hier lernst du Ladenbauer und dann kannst Boah, du später... Boah, das ist
0: aber in der Bäckerei auch unglaublich schwer, da am Ende sich zu spezialisieren. Aber da können wir gleich drüber quatschen. Nee, aber ja, erzähl weiter.
1: Ja, also so, so gibt es das halt äh, einfach nicht. Von daher war das nicht irgendwie von vornherein so, entweder lernst du jetzt Ladenbau oder du lässt es bleiben. Äh, ja. So war das nicht. Mhm. Äh, sondern man hätte sich eh seine Ausbildung ein bisschen zusammenbasteln müssen. Und ähm, so war das dann, dass ich, dass ich die Werbung auch ziemlich cool fand. Also, alles irgendwie, ich habe irgendwie ganz gern so Produkte designt und äh, also noch Werbe, Werbung gemacht oder Werbekampagnen mir ausgedacht. Irgendwie einfach coole Sachen ausgedacht. Mhm. Ne? Also, so ein bisschen kreativ. Das fand ich eigentlich cool. Und habe dann äh, mich, mich für, für ein Studium in, in Trier und in Mannheim beworben. Kommunikationsdesign bzw. Produktdesign. Und habe dann da auch angefangen zu studieren. Hab das dann auch äh, fertig gemacht. Und äh, so im Verlauf dieser Zeit mit dem Studium habe ich mich dann, äh, habe ich gemerkt, okay, es macht mir Spaß, äh, irgendwie kreativ zu sein und, und äh, Produkte zu entwickeln. Und irgendwie da, das hat sich bestätigt, aber es hat sich auch bestätigt, dass ich, dass ich Bock habe, äh, im Familienunternehmen was zu machen. Ne? Und dass ich das, das Unternehmertum an sich toll fand und gesehen habe, äh, was man da machen kann und, und wie da so die Möglichkeiten sind. Und äh, einfach so was Eigenes. Äh, Entweder weiterzuspielen oder eben auch was Neues zu entwickeln und das einfach so ein bisschen am eigenen Kopf äh, nach vorne zu drücken. Und ähm, die Vielseitigkeit und dass es nicht langweilig wird, dass es jeden Tag anders ist, das hat mich irgendwie begeistert. Und ähm, so habe ich mich halt immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann auch halt in den mehreren ja, ja so, dass man viel Zeit hat und von daher habe ich dann ist die es so? <lacht> ja das ist so aber jeder sagt es wäre nicht so aber es ist tatsächlich so man hat schon viel Zeit
0: retroperspektivisch betrachtet ja <lacht>
1: ja und ähm, so ist es dann gewesen dass ich halt äh, dann mal angefangen habe äh, mit in der in der Schreinerei zu arbeiten weil wir ja dann auch einen Planungsbereich haben und einen Schreinerbereich und einen Schlosserbereich. So eine, so eine Bäckertheke entsteht ja nicht nur aus einem Werkstoff und somit sind da ja auch viele Bereiche, viele viel Leute, viele unterschiedliche Berufe, die bei uns unter einem Dach äh, ihren, ihren Job machen. Dann habe ich mich mit jedem Bereich ein bisschen auseinandergesetzt und, und irgendwann habe ich angefangen, ähm, mir meine Liste zu schreiben von den Sachen, die ich gerne anders machen würde. Ich habe das dann äh, okay. Problemlöser.xls genannt <lacht> und äh, <lacht> Ja, und das war dann eigentlich sozusagen mein Einstieg ins Familienunternehmen. Und Dieser ja, was, was,
0: was war das ähm, was war so der gewichtigste Punkt auf der Liste? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was der wichtigste Punkt war. Das waren für mich waren irgendwie alle, ich habe die schon irgendwie in eine Priorisierung reingebracht, aber irgendwie waren das war das irgendwie alles wichtig. Ich glaube, das Doch, ich glaube, das wichtigste war tatsächlich, ich wollte, dass wir viel viel bekannter werden. Ich äh, fand, dass wir, dass uns keiner kannt, kannte oder dass, dass wir da irgendwie nicht so präsent waren. Und ähm, eigentlich wollte ich, dass, dass uns jeder kennt. Mein, mein erstes Ziel war, ich will, dass wir mal auf die Messe gehen. So, wir waren damals noch nie auf einer Messe. Ich sagte, hier, wir müssen mal auf die Messe. So, und, und wir müssen uns irgendwie bekannter machen und das, das äh, geht so nicht so hier. Mhm. Und ähm, das war so mit ein Punkt. Und dann war, wie gesagt, wurden da aus dieser Excel-Liste immer mehr Punkte, die ich damit draufgeschrieben habe. Und manche Punkte, die ich dann abgearbeitet hatte. Und, und dann, wie gesagt, so war dass ich das immer einfach, ja...
0: Hat sich ergeben.
1: Hat sich dann ergeben, genau. Ich habe mich dann einfach mit diesen Problemen auseinandergesetzt und habe einfach versucht, dafür Lösungen zu finden.
0: Ich, ich finde auch manchmal es ja so, ähm, am Anfang denkst du, okay, eigentlich finde ich das jetzt gar nicht cool, aber in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und vielleicht auch besser wirst oder Fortschritte erkennst, dann macht es dir Spaß.
1: Ja, ja. Es, es macht dir auf jeden Fall Spaß, wenn du dann siehst, dass, dass man was bewegen kann und das ja. ist ja auch genau das, was dieses Unternehmertum ausmacht, ja. ne, dieses du kannst was bewegen ja, total. Ne? und wenn du willst, du brauchst zwar du brauchst zwar viel oder einen sehr langen Atem, ne, um da überhaupt irgendwie mal
0: reinzufinden rein,
1: reinzufinden, deinen eigenen Platz zu finden ja, auch, auch ja, dein, dein erstmal für dich auch als Person zu sagen okay, äh ich komme, das ist was für mich hier überhaupt so, dieser, ja. der Junior zu sein. Ich meine, du kennst das ja auch, ja. Du kommst jetzt da irgendwie als, als, als Junior in, in, in das Unternehmen rein und, und musst doch erstmal mit einer Stellung umgehen. Vorher ist man eine von vielen ne? und plötzlich ist man der oder die, ne? die Tochter oder der Sohn vom Chef. Ne? Und man, man ja, geht und es plötzlich gibt auch unglaublich
0: hier. viele Erwartungen, wie ich finde. immer ja, also, ich Wie denke. wenn man halt schon alles könnte und alles wüsste, aber am Ende des Tages kann man eigentlich nur von allen lernen.
1: So ist das, genau das habe ich auch so festgestellt. Ja. Das, ist, das ist wirklich so und, und gerade auch da ähm, gilt es sich ja zu positionieren recht schnell und zu sagen, ja, man geht genau in diese Position. Ja.
0: Und was, was also wenn wir jetzt schon direkt drüber sprechen, was ist denn jetzt momentan deine konkrete Position oder deine konkrete Aufgabe im Unternehmen? Ich meine, wir haben jetzt ja schon gehört, ähm, wie dein beruflicher Einstieg irgendwie war mit, mit vielen verschiedenen ähm, vielleicht Schnupperkursen, mhm. wenn man es so benennen ja. kann. Ähm, und ganz klar auch irgendwie so dieses Betriebswirtschaftliche, was dich gereizt hat, aber auch dieses Kreative, finde ich auch eine ja, total ansprechende Kombination. Ähm, ja, du hast dich da jetzt reingefixt und reingefunden. Was ist momentan deine Aufgabe?
1: Ja, meine Aufgabe, Menkra, dazu muss ich noch, noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Also ich habe dann nach dieser Entscheidung äh, zu sagen, ich gehe ins, ins Familienunternehmen, was sich dann im, im Verlauf meines ersten Studiums sich ergeben hat, ähm, aufgrund dem, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich dann gesagt, okay, äh, ich habe den Schluss gefasst, ich möchte meine Zukunft darauf ausrichten. Das war dann so gegen Ende des Studiums. Und habe dann aber auch gleichermaßen festgelegt, dass ich sage, okay, ich mache das nur, wenn ich äh, noch ein betriebswirtschaftliches Studium mache. Also ich gehe da nicht rein. Das war für mich dann so die, die Prio 1 von all den Ausbildungen, die ich hätte noch machen können oder sollen oder wie auch immer war Prio 1 ein äh, PWL-Studium. Mhm. so Und ähm, das habe ich dann so für mich festgelegt und habe dann gesagt, okay, jetzt Vollzeit nochmal studieren, nee, ist nicht so geil. Und wollte dann ja auch irgendwie mal was machen und irgendwie mal raus und, und weg von der Uni. Und habe dann halt ein duales Studium äh, angefangen und ähm, habe äh, dann tatsächlich PWL studiert und das auch fertig gemacht. Und ähm, ja, und bin dann sozusagen aber... Immer im Betrieb gewesen, vier Tage und zwei Tage in der Uni. So.
0: Also hast du doch auch da den Link zwischen Kreativität und äh, Wirtschaft so?
1: Ja, ich, ich habe mich dann tatsächlich ein bisschen von dieser klassischen kreativen Phase wegbewegt und ja. bin dann aus dem, also Ideen schaffen und Konzepte schaffen und, und so bin ich dann wirklich äh, weg. Das, was mir eigentlich initial mal Spaß gemacht hat, ähm, bin, ich dann, bin ich dann weg und habe gesagt, okay, das Betriebswirtschaftliche, das finde ich eigentlich auch mega cool. Und ja, äh, so konnte ich mich überhaupt auch erst für das Studium dann so, weil jeder sagt so, BWL voll trocken und so. Nee, eigentlich gar nicht. Ich fand dann die Mischung irgendwie mega cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man das so verstehen kann, aber tatsächlich ist es so, dass ich finde, dass BWL mega kreativ ist, weil ähm, du tatsächlich, wenn du betriebswirtschaftlich gestaltest, du ja das Unternehmen so und das ist ja kreativ. Ne, du, du guckst ja, okay, wie kann ich das Unternehmen ausrichten, was können wir machen, wo ist ein Markt, wie finde ich eine Lösung, um, also wie finde ich für ein Problem eine Lösung, so und das ist ja, mehr kreativ geht ja gar nicht, du musst irgendwas suchen, ja. was jemand anders noch nicht gefunden hat. So.
0: Das, ist, das ist jetzt mal eine gute Ansicht, weil, ich sag dir ganz ehrlich, also ich habe das jetzt ja auch alles ähm, und ich habe mich zuvor nie in der Tiefe damit beschäftigt, weil ich nicht auf einem betriebswirtschaftlichen Gymnasium war oder so und bisher ich weiß nicht, bisher, also ich bin auch so ein bisschen diese, dieser kreative Impuls, würde ich sagen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob da bei mir auch noch dieser Aha-Moment kommt. Ich hoffe doch.
1: Ja, man, man darf sich da einfach nicht, man darf da nicht in, in Klischees denken und so sagen, ja, ja das ist so und das, ja. das muss so sein. Und, das, und BWL ist irgendwie, das sind irgendwie Zahlen und Bilanzen und keine Ahnung. Äh, nee, das ist... BWL und, und Betriebswirtschaft, das ist was Kreatives. Das, ist, das kommt immer darauf an, was man daraus macht am Ende des Tages.
0: Das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Das mich schon mal.
1: <lacht> ja, und ähm, so, um jetzt dann zu deiner Frage zu kommen sozusagen, ja. was mein äh, Bereich ist, der ergibt sich dann quasi darauf. Ich habe dann nach Abschluss meines betriebswirtschaftlichen Studiums und ähm, meiner finalen Findung, was mir denn so Spaß macht, und was mir dann tatsächlich an dem an dem Beruf oder an der an der Sache Unternehmertum Spaß macht, habe ich dann äh, den kaufmännischen Bereich dann auch für mich eingeschlagen und habe dann gesagt okay ich bin ich bin jetzt kein Planer und ich bin nicht der 100% äh, ja, Planer und ich bin schon gar nicht der Schreiner oder derjenige der am Ende auf der Baustelle steht und die Sachen zusammen bastelt dazu bin ich einfach zu wenig Handwerker also ich ich habe mich da dem allen mit auseinandergesetzt wie man wie man Theken zusammenbaut und wie das alles so funktioniert und wie man ähm, da irgendwie auch, auch weiter äh, sich mit den Gewerken auseinandersetzt und was da wo irgendwie wie ist und ich meine, dass ich da schon ein gewisses Grundwissen habe, mhm. ähm, das war mir auch wichtig, aber es ist überhaupt nicht mein Ding, da irgendwie ja. das, das zu tun und ähm, ich finde das Produkt toll oder die Sachen toll, das Endergebnis und brenne da absolut dafür und, und ähm, verstehe da auch viel, aber wie gesagt, das ist einfach das Handwerk ist nicht unbedingt 100% Prozent, ähm, mein, mein, äh, meine Stärke und von daher, und, und wie gesagt, es war auch ähm, früh klar, oder das kriegt man natürlich auch in der betriebswirtschaftlichen Studie ein bisschen in, in den Kopf gedonnert, dass äh, du irgendwie immer an dem Unternehmen arbeiten sollst und nicht in dem drin. So, und das hat sich irgendwie auch eingeprägt und somit versuche ich das halt auch einfach. Ich versuche einfach an dem Unternehmen zu arbeiten und nicht. Was heißt
0: ja. einfach an dem Unternehmen arbeiten? Nenn mir ein Beispiel, so ein kurzes, knappes Beispiel, um das klarer zu machen, was da momentan deine Vision ist.
1: Das ist das ist eigentlich ganz einfach, in dem Unternehmen bedeutet, ich bin da, wie das wie das sagt, ich bin da jeden Tag drin und, und, und baue da Theken zusammen und bin da einfach ein Teil von diesem Prozess, ne? was mhm. da jeden Tag von diesem von dem Produktionsprozess oder Planungsprozess oder was auch immer, ich bin einfach ein Teil davon So und arbeite da sozusagen in einem Rädchen jeden Tag mit So oder übernehme auch eine Führungsposition, egal, aber ich arbeite quasi in und an dem Produkt. Ähm, wenn ich an dem Unternehmen arbeite, dann ist das anders. Dann, dann bin ich da fünf Schritte entfernt davon. Da habe ich mit dem täglichen Tagesgeschäft eigentlich recht wenig zu tun, sondern dann versuche ich einfach, ähm, ein bisschen weiter zu denken. Ich versuche, über die Zukunft des Unternehmens nachzudenken. Ich versuche, das aufs nächste Level zu, zu hieven. Ich versuche, äh, Dinge zu verbessern. Ja. Ich, ich bin ganz weg von dem täglichen Geschäft, sondern ich bin äh, wirklich daran, äh, ich sag mal, einfach ein paar Meter oder im besten Fall ein paar Kilometer vor, meinen, vor meinem eigentlichen Unternehmen bin ich einfach auf der Suche nach der Zukunft. so Und ähm, dann, wenn ich die Zukunft gefunden habe, tatsächlich dann den Weg dahin zu ebnen und zu sagen, okay, jetzt so in diese Richtung müssen wir das Schiff steuern. So, ja. Und dass wir dann irgendwann da sind, wo wir, wo wir hinwollen. Und wenn wir dann da sind, dann gucken wir, wie wir weiterkommen und, und, und suchen das Nächste. Und, und das ist... Ähm, am Unternehmen arbeiten. Einfach nicht, nicht da drin sein und in der in der täglichen äh, Klappe gefangen sein oder der täglichen äh, Käfig gefangen sein vom, vom Alltag, sondern wirklich immer versuchen, weiter voran und optimieren. Zu hinterfragen und, wahrscheinlich ja. auch
0: an vielen Ecken. ne? Ja, total.
1: Genau, und, und das, das war immer meine, meine Intention auch sowieso in meiner Arbeit, weil auch das, das ist, was mir einfach Spaß macht. Und ja. ähm, so ist auch heute meine, mein mein Alltag oder mein äh, mein Job, ich bin im jetzt zuständig für die für die kaufmännischen für die kaufmännische Seite. Also ist quasi in Begriffen Bereich Vertrieb, den wir äh, ausgebaut haben in den, in den letzten Jahren äh, Bereich Marketing Bereich, alles was was kaufmännisch eben auch ist, Einkauf, ähm, das Personal, die Buchhaltung, alle, alle diese Bereiche, die sage ich mal da so ein bisschen neben dem eigentlichen Produkt laufen. Ähm, da bin ich zuständig und da äh, bin ich auch mit, mit gemeinsam mit den mit den Verantwortlichen äh, da nah dran und ähm, eben halt auf der anderen Seite auch viel damit beschäftigt eben über die Zukunft auch nachzudenken und über, also du
0: bist der Denker
1: ich bin der der Denker der, Vordenker. der Denker natürlich gemeinsam mit meinem Vater natürlich ja, logischerweise ähm, aber ich bin natürlich Derjenige, der auch viel im Detail versucht, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Wo ich ähm, ja? Sorry. <lacht> nee,
0: also sag vielleicht noch mal ganz kurz, welche Bausteine gibt es, weil also, das ist ja doch total vielfältig, auch handwerklich gesehen total vielfältig. Sag gerade mal so die einzelnen Komponenten, dass man so versteht, wovon dieses große Ganze eigentlich lebt und was Ladenbau eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Ja, also. Woraus besteht das? Ähm, Ladenbau besteht natürlich erstmal aus nicht nur dem Ladenbau und sich, sondern aus der ganzen Kette, die da im Prinzip mit einfließt. Also Ladenbau ist ja eigentlich ähm, sozusagen das fertige Konzept. Ne? Also angefangen ja. von dem Konzept bis hin zu der Umsetzung dieses Konzepts. Und äh, unsere Intention ist es natürlich immer, das Produkt des das Kunden, also in dem Fall der Bäckerei oder der oder der Metzgerei oder ähm, egal was auch immer, äh, natürlich in den Vordergrund zu bringen mit den äh, und so in den Vordergrund zu bringen, dass, es, dass die Vision des Unternehmens natürlich das auch irgendwie, dass sich das einhergeht. Ne? Und, und da ist unserer, unser Ziel, dem Kunden so viel wie möglich Arbeit abzunehmen. Also wir, wir ähm, haben viele auch kleinere äh, Bäckereibetriebe, die einfach ähm, Unterstützung brauchen in diesem Bereich Ladenbau, weil sie da einfach sich nicht so auskennen und, und ähm, da einfach froh sind, dass sie äh, jemanden haben, den sie anrufen können und dem sie sagen können, komm, mach mir das einfach. So, das ja, ist ja
0: auch klar, ich meine, also in der Materie, also das ist ja eigentlich unmöglich, das alleine dann noch irgendwie neben neben einer tollen Bäckereitätigkeit zu managen.
1: Genau. Genau.
0: Und äh, also das ist ja super, das ist ja irgendwie auch eine Aufgabenteilung, die absolut sinnvoll ist. Ja. Und
1: und da, da sprichst du sprichst du wirklich äh, ein gutes Thema an das ist halt gerade weil auch der oder der Bäckereibereich und, und unsere Kunden natürlich einfach sehr viel auch damit zu tun haben tagtäglich ihr Unternehmen zu führen und ihr natürlich. Unternehmen äh, zu leiten und weiterzuentwickeln und wie wie sollen sie dann noch Zeit haben sich dann auch noch mit diesem Thema auseinanderzusetzen ja. wo, wo wo ihnen ja die Zeit und und schlussendlich natürlich auch ein bisschen die Erfahrung fehlt ne ja und, genau. ähm, das, deswegen ist es, ist es einfach äh, unser, unser Ding, dass wir einfach sagen, okay, komm, Kunde, wir nehmen dir das Ding weg und äh, wir kümmern uns einfach darum und am Ende des Tages äh, ist es dann einfach so, wie du dir das gewünscht hast ne, und hast einfach Zeit gespart. Ne?
0: Also Ladenbau, um es jetzt kurz festzuhalten, in, in ein paar kurzen Worten einfach nur. Ich reflektiere mal jetzt meinen Eindruck und du kannst noch ergänzen. Heißt also, dass wir natürlich einmal diese Planungsebene haben, wie ja irgendwie auch die Einführung schon gesagt hat, von der Skizze sozusagen zum endgültigen Produkt, zum endgültigen Gefühl in der Filiale vor Ort. Und dann aber auch alle handwerklichen Tätigkeiten, die mit einhergehen, wo natürlich ganz viele Einzelteile auch direkt bei euch hergestellt werden. Am Ende natürlich noch ähm, der Aufbau aller, aller Teile im Laden vor Ort. Ähm, ist da noch irgendwas dazwischen, was ich jetzt vergessen habe? Gut, vielleicht natürlich noch Büro und Marketing, aber gibt es da noch irgendeine Instanz, die ganz, ganz wichtig ist, die ich jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm habe?
1: Nee, eigentlich hast du das, hast du das schon ganz gut zusammengefasst. Es, es, es gibt jemanden, der plant, es gibt jemanden, der äh, bereitet es vor, dass es gebaut werden kann und es gibt Leute, die bauen es. Ja. So, und die montieren es am Ende auch. Okay. Und, und das ist eigentlich das Gesamtpaket. Und mhm. das ist, ist das, ähm, ja, und dann gibt es noch Leute, die kaufen noch ein bisschen was ein dazu. Das stimmt auch, das ist auch wichtig. Aber, ähm, ja, das trifft es eigentlich ganz gut, das ist es, ja.
0: Okay. Dann verbleiben wir mal ähm, so für das Thema, was heißt Ladenbau eigentlich? Ähm, und gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe, ähm, ich sag mal so erfahrungsgemäß, also du, du hast jetzt ja doch schon ähm, einige Einblicke bekommen in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, wie lange dauert es denn von der Skizze zum endgültigen Laden? Also was sag mal, ich sag mal, ich sag mal in ein, zwei Worten oder einer Zahl, wie ist da die, die zeitliche Dimension?
1: Oh, das ist äh, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist, äh, da haben wir auch schon alles erlebt, also angefangen wirklich von äh, den totalen Schnellschuss, wo man irgendwie innerhalb von äh, nur sechs Wochen äh, dann das Ding äh, vor die Tür bringt. Ähm, das ist so die die Mindestzeit, wo man so mal auf jeden Fall braucht, allein, dass man das irgendwie ordentlich durchkriegt. Ab ähm, bis hin zu drei, vier, fünf Jahren, wo dann äh, einfach Läden geplant werden oder, sage ich mal, das gekoppelt ist mit irgendeinem Bauvorhaben, was dann aus irgendwelchen Gründen stockt oder ähm, immer wieder umgeworfen wird. Und also man
0: muss sehr flexibel bleiben, versteht ja, das richtig.
1: genau. Es, es gibt Projekte, die liegen bei uns schon seit seit Jahren und werden immer wieder mal rausgeholt, weil es irgendeine Veränderung gibt, weil irgendwo wieder was weitergeht und, und dann am Ende, wenn sie nach zwei, drei, vier Jahren, werden sie, ähm, werden sie realisiert. Und ähm, natürlich auch gerade... Was natürlich ein bisschen schneller oder wie man schneller zum Laden kommt, ist natürlich tatsächlich mit, unseren, mit, unserem, mit unserer zweiten Sparte, mit dem Modulbau, ähm, da wo wir quasi das zu dem Laden das Gebäude mit dazu liefern ähm, und das sozusagen noch mehr alles in einem ist, ähm, da geht es dann alles ein bisschen schneller, weil es nicht so arg viele Möglichkeiten gibt, da heißt dann ja okay, die Box, die nehme ich, da ist dann alles schon optimal eingerichtet von wie es steht und dann gibt's, geht es manchmal schneller, dass dann tatsächlich, okay, die Box will ich genau so und dann... Ähm
0: erklär doch mal, was das überhaupt ist, weil also ich denke, mit dem Wort kann nicht wirklich äh, gerade jeder was mit anfangen und das ist ja auch so ein bisschen passend ähm, zum Thema, was ist gerade Trendy, Modern, wo liegt auch die Zukunft, ne? Ja. Also ähm, war wahrscheinlich auch irgendwo deine Idee oder du hast da viel mitgewirkt, auch von der von der Planung, von der Entwicklung. Ähm, erklär doch mal kurz, was, was heißt das denn überhaupt?
1: Ja, ähm, auch wir natürlich als Unternehmen haben uns ähm, vor, vor natürlich ein paar Jahren damit auseinandergesetzt, okay, wo könnte der Markt hingehen, was, was braucht der Kunde ne? und, und äh, einfach nur äh, Ladenbau äh, war uns ein bisschen, bisschen zu simpel und wir haben einfach gemerkt, äh, wie, wie sich die Bäckereibranche da auch entwickelt, auch hinsichtlich dieser eigenständigen Standorte, die immer mehr kommen, und, und der Bäcker möchte nicht mehr irgendwo in, in einem Ladenlokal drin sitzen, in der Seitenstraße oder so, sondern er will eigentlich eigenständig wahrgenommen werden und er will ähm, auf Augenhöhe mit, mit, mit anderen Betrieben sein und will da tatsächlich so wahrgenommen werden und nicht irgendwie nur als kleines Add-on. Ja. Ähm, und tatsächlich ist er ja das auch nicht mehr. Ne? Der Bäcker bietet so viel mehr mittlerweile, ähm, dass er nicht nur ein kleines Add-on irgendwo ist, ne? Und das haben wir natürlich gesehen und haben gesehen, okay, was, was braucht denn der Bäcker dann tatsächlich oder der, der gastronomische Betrieb, ja auch fast schon. Und da kam natürlich raus, dass auch wie im Ladenbau keine Zeit ist, groß zu planen oder irgendwie Architekten zu beschäftigen oder sich dann mit dem Thema Bauen zu, wirklich intensiver zu beschäftigen. Und so haben wir gedacht, okay, wir, wir schaffen einfach eine Lösung, wo ähm, man eigenständig bauen kann, aber das genauso simpel ist wie ähm, Pizza bestellen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ja, der Kunde kommt zu uns und sagt, okay, ähm, ich habe da ein Grundstück und ähm, ich würde da gerne was drauf machen. Macht mal was. So, und dann setzen wir dem da irgendwas hin und entwickeln da was. Und dann sagt er mir, ja genau, so, so will ich. So, und dann
0: aber das ist doch schon irgendwie so ein bisschen ein Kastenmodell, oder? Also verstehe ich das jetzt falsch, aber das ist so meine äh, Verbindung, die ich da im Kopf habe. Ähm
1: ja, das ist so der erste Gedanke, klar. Auch gerade, wenn man das böse Wort Container verwendet und sagt, ja, ihr macht doch da Container und so. Und ähm, mag sein, dass da irgendjemand vielleicht mal äh, Container dazu gesagt hat. Aber ähm, unsere Vision war es natürlich, die Vorteile des Containerbaus zu nutzen, diese ja, das Modularität. Ist ja auch, das ist ja auch
0: voll geil. Also, so, das ist ja jetzt, also, ich weiß nicht, nur, nur zur Erklärung, also, dass man halt bildlich eine Vorstellung bekommt, ja. wenn man es noch nie gesehen hat, das ist eigentlich schon ein Container. Also, ja. von der Form ist es ein Container, aber ein Container, der so geil ist, dass du in den Container rein willst und im Container was Geiles kaufen willst und dann mit einem guten Gefühl aus dem geilen Container rausgehst. Ja, <lacht> genau,
1: so ist es eigentlich. Nee, also, Container, Container ist, wie gesagt, so ein böses Wort. Und ähm, der Container an sich bietet viele, viele Möglichkeiten. Der bietet aufgrund seiner, äh, wie er hergestellt ist, was er für Grundeigenschaften hat. Ähm, die da wären. Die da wären. Du hast einfach eine fertige Statik schon mal. Du hast ja. einfach einen, einen Käfig, sage ich mal, der einfach mal so in sich funktioniert. so, ja. Den du an Haken hängen kannst und der funktioniert einfach. So, Du kannst mit dem Käfig machen, was du willst. Der funktioniert. So, den kannst du irgendwo hinstellen, kannst du kannst wieder aufheben, kannst du kannst woanders dahin bringen. Der Käfig bietet einfach viele Möglichkeiten. Ne? Ähm,
0: vielleicht auch ein interessanter Link. Ähm, wie sieht es denn da aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Würdest du sagen, das ist auch eine, eine gute Chance, um auch im Ladenbau das Thema Nachhaltigkeit mehr zu etablieren und umzusetzen?
1: Absolut. Ähm Nachhaltigkeit ist ja natürlich immer so ein Thema, okay, klar, jeder denkt natürlich an die äh, an die grüne Welle und sagt, ja, das muss alles äh, mega, mega grün vonstatten gehen, gerade der Bäcker mit, verbraucht viel Strom hier mit, äh, mit Backofen und, und Kühlhaus und, und, ähm, und Kaffeemaschine und allem, was da so ist und Kühlungen, ähm, braucht er viel Strom und dann natürlich der Gedanke, klar, das muss irgendwie alles grüner funktionieren, so, und dann ähm, kann man eine Solaranlage aufs Dach klatschen und dann ist es schon mal gut, so, das können wir natürlich auch und auf unsere Module äh, kann man auch eine Solaranlage drauf machen, das haben wir auch schon gemacht, das ist auch gar kein Problem, aber wir sehen die Nachhaltigkeit in einem anderen Punkt, wir sehen die Nachhaltigkeit darin, dass wir die Module versetzen können, das heißt, ein Standard funktioniert irgendwann nach 5, 6, 7, 8, 10 Jahren nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, weil irgendjemand äh, in die Straße gesperrt wird, weil irgendjemand... Was, ähm, was ja auch sein, oft vorkommt. Was, was oft vorkommt, weil irgendein Gebiet geschlossen wird, ja. weil dort ein Magnetunternehmen ähm, weggeht, was auch immer. So, und plötzlich ist der Standort unattraktiv. So, man bringt seine Zahlen nicht mehr, der Standort muss geschlossen werden, was passiert? Alles fliegt in die Tonne. So, der Laden wird zugemacht, somit hat man den noch selber gebaut. Wer will jetzt da rein? Kein Mensch, weil es ist ja nichts mehr dort. So, die Einrichtung, pf, immer schwierig, eine Einrichtung von A nach B zu versetzen. Ähm, also von daher ist eigentlich in dem Moment der Laden für die Tonne. So, und ähm, mit der Modulbauweise bin ich da besonders nachhaltig, weil ich einfach hergehen kann und kann meine Investitionen und auch die aufgewendeten Ressourcen einfach nehmen und sie woanders einbringen und kann dort genauso weitermachen.
0: Also einmal sozusagen der der die Reise in der Zeitmaschine oder Ortmaschine für die Bäckerfiliale vor Ort, wo du gerne hingehst. Ja. Die können wir dann einfach mal hier kurz kurz durchnehmen und den Standort von A nach B beamen. Genau.
1: Du bringst ein, du packst deinen Standort auf und sagst, okay, komm, fahren wir woanders hin. Du investierst nicht mal in deinen Stand, du investierst nicht in den Standort, sondern du investierst in, in, in deinen Laden, so tatsächlich, und wenn der Standort irgendwann...
0: Man könnte schon fast so Cloud sagen, irgendwas, was halt ja. überall so genau. genau. kann. Genau, die Cloud-Filiale. Die Cloud-Filiale.
1: Nee, aber das, das, das ist so, das, das klingt so, so banal, aber das, das ist so. Wissen wir, keine Ahnung, ob in, ich, ich, keine Ahnung, ob man das jetzt sagen darf, aber ob äh, in, in 30 Jahren äh, noch die BASF hier ist und hier Klar. ihren Kram macht, keine das, Ahnung, das, das wissen wir nicht. Natürlich,
0: das wissen wir nicht, das hängt so. ja auch von so vielen Faktoren ab. Und ich glaube auch da, also zum Thema Entwicklung generell, ähm, auch jetzt durch Corona tatsächlich geprägt natürlich, ja. erleben wir eh eine krassen Zeit. Also absolut wird ey. alles immer schneller und verändert sich eigentlich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. ja Mal, mal abwarten, mal sehen. Ja. So
1: ist es. So viel, was da abgeht. Ey. Das hätte, ja. hättest du mich mal vor zwei Jahren gefragt, ey, was wir hier im Moment gerade machen. So, jetzt nicht der Podcast, aber so an sich. <lacht> ähm, hätte ich niemals wirklich gehalten, dass das, was da gerade abgeht, da draußen abgeht. Ja. So, und ähm, von daher ist es halt einfach so, dass, dass, dass ich denke, dass Flexibilität einfach das ja, ist. Ja, wir müssen offen bleiben.
0: Das ist eine gute Message. Ja. Das ist eine gute Message. So auch generell. Also kann man aufs Leben in alle Bereiche irgendwie streuen und ausweiten. Das ist ganz klar, ja.
1: Absolut. Und, ähm,
0: du arbeitest jetzt ja eigentlich nur mit Bäckern zusammen oder mit Leuten aus der gastronomischen Schiene. Ähm, jetzt mit, mit uns natürlich, mit einer Bäckerei. Ähm, erzähl doch mal, so wie ist dein, dein Einblick in die Branche? Würdest du sagen, ähm, beispielsweise jetzt Bäckereien, Gastronomie, ist komplett unterschiedlich. Wie, wie ist da so die Stimmung?
1: Ähm, also ich finde, dass äh, Bäcker eigentlich recht angenehme Kunden sind, weil mhm. sie tatsächlich recht bodenständig sind. Mhm. Also das, ist, äh, das sind oft äh, wirklich coole, familiengeführte Unternehmen. So, die wirklich auch über Generationen da gewachsen sind und, und dann die Kinder mit am Tisch sitzen und die Mama und der Papa und irgendwie alle da irgendwie mit dabei sind und da irgendwie ein bisschen mitreden und, und da jeder irgendwie so seinen sein, Senf dazu beiträgt. Und da finde ich wirklich für die Größe, die viele Unternehmen oder viele Bäckereibetriebe haben, ähm, finde ich, dass da wirklich dieses Familiending und diese Bodenständigkeit besonders ist. Das mhm. finde ich wirklich bei den Bäckern, ähm, finde ich, find ich das cool. Und das macht auch wirklich dann Spaß mit denen eigentlich zusammenzuarbeiten und ähm, auch manchmal ist es halt auch lustig, weil natürlich gibt es viele viele gut organisierte Betriebe, die die eigene Abteilungen haben dafür, wie jetzt ja ihr zum Beispiel auch, ne? wo, wo es dann Leute gibt, die kümmern sich darum und ähm, dann gibt es natürlich aber auch viele kleine Unternehmen, wo das natürlich nicht so ist, wo, wo das Ladenbau oder die, die Expansion absolut Chefsache ist ne? und von A bis Z so, mhm. und wo das nicht nur Chefsache ist, sondern wo das Familiensache ist, ne? so, und Das wird dann, dann
0: natürlich sehr emotional. Das wird sehr, sehr emotional, <lacht> und wenn dann
1: drüber gestritten wird, äh, welches, äh, welches Stoffmuster da jetzt verwendet wird, und ähm, wie es denn jetzt genau ist, und ähm, das ist dann manchmal halt auch einfach lustig, ne, und, Oder äh, eine
0: Herausforderung, so, ne, irgendwo am Ende des Tages. <lacht> natürlich aber ist ich, das nee, eine ich Herausforderung, ich kann mir schon klar. vorstellen, dass es da manche Momente gibt, wo, wo man einfach gemeinsam lachen kann.
1: Ja, das, das gibt's definitiv, das gibt's ja, aber definitiv. Ja, das ist doch schön. Ja, also es ist, es ist auch nicht schlecht, klar, natürlich es ist es manchmal anstrengend und je nachdem wie man natürlich gelaunt ist, hat man, ist man da mehr oder weniger offen für ja. so Dinge, aber unterm Strich ist es einfach, ich glaube man kann einfach sagen, es ist sympathisch. Dass ja. Die, die Bäcker sind einfach eigentlich sympathisch, ne?
0: Das finde ich jetzt schön, das so zu hören von äh, im Endeffekt jemandem, der in die Branche total verwickelt ist, trotzdem kein Bäcker ist, aber eine ganz wichtige Rolle hat und so mal seine Perspektive beschreibt. Ja. Wieso? Nee, also
1: das ist, das ist, das ist absolut so. Also ja. So, so würde ich das ähm, sagen. Und auch was ich auch wirklich toll finde an den Bäckern ist, was da auch für, für Ideen dann auch sind, auch dieses bisschen natürlich auch äh, vielleicht in den letzten Jahren eingestaubte oder Bäcker, das Bäckerhandwerk ist ja, sage ich mal schon so ein bisschen, ja, gibt es ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende, keine Ahnung, gibt es ja die, die Idee der Bäckerei ähm, und dass man einfach versucht, trotzdem nach so vielen Generationen da immer noch äh, was zu verändern und okay, wir müssen da weitermachen und wir müssen überlegen und da sind die wirklich die, die Familienunternehmen und die, ähm, die junge Generation da wieder auch mit ganz neuem äh, mit ganz neuen Ideen dabei, wie ja auch bei dir. Ne? Du sagst ja, vorhin haben wir darüber gesprochen, hier deine neuen Snacks und hier und ähm, das ist ja auch gut und erst weißt du, nach deinem Papa kommst du und dann ja, und bringst ja. wieder neuen Wind rein und das ist das ist schön, das dann auch zu sehen, ne? ja. wie das dann da funktioniert.
0: Danke. Das ist sehr lieb. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, okay, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, dass wir so ein bisschen den Bogen spannen. Ähm, also, ihr arbeitet eigentlich schon prima mit Bäckern, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wir, wir wollen uns da ja jetzt, also klar, die letzten Jahre auf jeden Fall Schwerpunkt Bäcker äh, auch da äh, viel, viel. Äh, nach neuen Bäckern auch geschaut und viele neue Bäcker gewonnen. Und jetzt im gerade haben wir, ich komme gerade heute aus Hannover, da haben wir jetzt eine ganz neue, große, modulare äh, Metzgerei mhm. äh, gebaut mit 270 Quadratmetern für dort einen sehr namenhaften äh, Metzger. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir einen Metzger gemacht haben. Und ähm, ja, aber wir wollen uns da einfach äh, in dem Modulbau, äh, sehen wir auch da viel, viel Potenzial. Und da wollen wir uns auch ein bisschen neben dem Ladenbau ein bisschen breiter aufstellen. Genau, und das sagen. ist
0: gut, wenn du das nochmal so als Sum-Up sozusagen betonst. Also einmal dieser klassische Ladenbau, wo ihr herkommt. Genau. Da hat man Potenziale auch noch weitere, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht Lebensmittelsektoren abzudecken. Genau, genau. Was ja am Ende aber trotzdem auch wieder ähm, sehr handwerkliche ähm, ja, Unternehmen sind, ähm, wo eine Tradition dahinter steckt. Genau. Das ist schon eine besondere Schiene. Ähm, und dann halt eben noch dieser Modulbau, wo man sozusagen einmal alles äh, liefert, was total flexibel ist Ja. und ähm, immer überall sein kann, was wirklich eine super coole Idee ist. Ja,
1: danke. <lacht> ja,
0: wir haben das auch in der Schule schon thematisiert, beziehungsweise äh, mein Lehrer zeigt sehr gerne Bilder davon. Also ich glaube, es wird schon seine Kreise ziehen und das, das ist ja auch äh, cool, um ja da vielleicht auch mal einer Stadt was aufploppen zu lassen und dann mal wieder woanders hinzustellen ja. und irgendwie da einfach viele Wege zu finden ja.
1: ja also das ist wir sind wir sind da auch wirklich ähm, ist das ist so vor vier fünf Jahren mit dem mit dem Thema ja angefangen erst mit so ganz kleinen und die wirklich noch sehr Containerähnlich ausgesehen haben und die die jetzt heute so ausgeliefert werden die jetzt so sage ich mal gar nichts mehr mit dem Container zu tun haben wo eigentlich kein Mensch mehr das sieht dass das was der was der Ursprungs äh, was der Ursprung ist und es ist wirklich krass auch, wie, wie sich viele auch jetzt damit auseinandersetzen. Also wir haben ungefähr jede Woche, äh, haben wir davon vielleicht gar nicht so laut sagen, aber äh, auch im Moment in Corona-Zeiten, jede Woche äh, große namhafte Betriebe, die äh, bei uns vorbeikommen und sich äh, die Modulbauweise anschauen und da wirklich auch sehr, sehr begeistert sind. und da
0: Gut, aber ich sag mal so, also irgendwo ich finde es ähm, auch toll, hier mit dem Format einen Einblick zu bekommen. Und ich finde es auch ganz toll, dass das im Endeffekt eine Idee von dir ähm, sozusagen auch ist, die du da einfach jetzt schon total geil mitprägen und mitgestalten konntest. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn halt niemand was Gutes macht, dann wird sich auch nie was ändern und nie ja. weiterentwickeln. Und am Ende brauchen wir die Denker und die Macher, weil ähm, sonst wird da einfach auch, ich weiß nicht, da, sonst wird die Zukunft langweilig.
1: So ist es. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, was ich gemeint habe mit äh, BBL, ist kreativ. Ja. Ne? Und, und das ist genau das. Und äh, diese, und, und mein, mein Vater, den, den darf man natürlich da gar nicht vergessen. Natürlich ist er mit ein ganz großer Treiber von dieser ganzen Geschichte. Und mein Vater ist da einfach auch äh, ein Visionär und ist da einfach mit auch, mit, mit tollen Ideen ausgestattet und ähm, ja, und so ist, sehen wir das einfach auch so, dass wir da nicht auf der Stelle traben können ne? ja. und uns das nicht erlauben können und es auch nicht wollen und, und deswegen denken wir immer weiter und denken weiter, okay, was kann man machen, was kann man wie noch machen und wer weiß, ob wir in was wir in fünf Jahren machen, so, aber wir machen das, was Jeder der Tag Kunde braucht. Schwanze, ja. ja, und genau, wir müssen einfach, wir müssen Lösungen immer weiter, finden. Ja ja, wir müssen Lösungen finden und dürfen nicht äh, starr denken und, und sagen, wir haben doch aber jetzt gerade gestern die CNC-Maschine gekauft, jetzt können wir, müssen wir die nächsten 20 Jahre Bretter äh, fräsen. so und, und das muss jetzt so sein. So, das ist ja falsch, das ist ja, also das ist ja nicht Unternehmertum, das ist ja dann irgendwie sich auf die Maschine fixiert. Ja. Und ähm, von daher muss man einfach da irgendwie denken, okay, wie, wie löse ich ein Problem und, und wo gibt es Probleme und wo kann ich da irgendwie schnell hinfahren und gucken, wie ich es löse und dann äh, entwickle ich da ein Produkt. So.
0: Ich habe jetzt einen guten Vorschlag, weißt du das? Wir essen was Ja. Was? Du, wie also, ich das in dein Augen Wir sehen haben jetzt gerade das Problem, dass wir beide einen sehr großen Hunger verspüren. Ja. Zu sein Da ist jetzt die Frage, wie man das löst. Man hat jetzt zwischenzeitlich schon hören können, der, der, der Postbote, nicht der Postbote, Postbote. Was, der Lieferant, sorry, der Lieferant hat uns jetzt hier heute was gebracht. Was haben wir jetzt hier?
1: Was haben wir jetzt hier? Wir haben äh, tatsächlich Sushi bestellt. Super. Ähm, Auch für einen ganz günstigen Preis, würde <lacht> dazu sagen.
0: Nee, ich würde sagen, das war jetzt mal ein cooler Einblick und äh, ich fand vor allem deine äh, Beschreibung der Branche als solche so von den Bäckern einfach echt cool. Das hat ja, mir jetzt echt gefallen. Voll, ich hoffe, dass es das viele Leute hören werden. Ähm... Weiß nicht, gibt mir jetzt für den heutigen Abend beteiligt, neben Sushi natürlich. <lacht>
1: Exzellenten Sushi. Okay, ich
0: wollte eigentlich jetzt als letztes noch fragen, du hast ja viel mit Bäckern am Hut, was ist dein Lieblingsprodukt von uns? Äh, kannst du das mit dem Hunger auf Sushi jetzt noch beantworten? Oder so? <lacht>
1: doch, doch, äh, auf jeden Fall. Also das kann ich beantworten. Ähm, also zum zum einen ähm, mag ich eure Snacks, aber ich mag vor allem, ich bin ein extremer Brot-Fan. Mhm. So. Ich auch. Also Ey, ich liebe Brot. Das ist ja, wirklich... Brot ist einfach nur geil. Ja, es ist wirklich so. Das ist sowas, wo man sich tatsächlich einfach nicht satt essen kann dran. Okay. So, und, und,
0: ähm... Es tut mir leid, aber ich muss jetzt lachen, weil wir hier neben dem Brot sitzen. so <lacht> diesem <lacht> leckeren Brot, das hier.
1: <lacht>
0: Was schon. Ein <Wie lacht> bisschen hier aussieht.
1: <lacht> Was die liebe Robby mir gebracht hat, soll oh. ich nur kurz an der Stelle sagen. <lacht> okay. Ähm, nee,
0: Brot, jetzt komm. Nee, also
1: ich bin wirklich... Ein, und das ist, hat nichts, oder ich denke mal einfach, dass es nichts damit zu tun hat, dass äh, wir mit Bäckern zusammenarbeiten, sondern... Äh, es, ist so. es ist einfach so. Und ich esse wirklich einfach verdammt gerne Brot und ähm, bin da wirklich äh, bei euch äh, von diesem, ich, ich weiß es nicht genau, wie es heißt, ich zeige immer nur drauf und sage das Große da. Und das ist dieses ganz Das dieses, dieses, nee, ist es dieses ganz Große. Ganz groß, wo, was Bauernrein. die immer dann in der Mitte durchschneiden das muss. Das oh, finde ja. ich, das ist, äh, schmeckt richtig intensiv und, und das mag ich, intensiver Geschmack und ähm, ja, das, das mag ich eigentlich das am liebsten. Das ist ein schöner Abfluss. Dann, schön dann lasse ich mir dann immer, weil ich kann ja nicht das Ganze essen, ja. das geht ja, Also das geht ja wirklich nicht. Nee, das geht nicht. Das geht echt auch, nicht. Auch wenn du Brot liebst. Auch wenn ich Brot mag. Okay, ist.
0: und dann, was vom was machst du dann?
1: Und dann äh, lasse ich mir dann von euren netten Damen äh, dann die Hälfte geben. <lacht> Die sind ja da immer sehr flexibel und sagen, ja, ich kann dir das gerne durchschneiden und dann kenne ich die Hälfte mit und dann...
0: Dann bist du happy. Äh, da bin ich happy, genau. Okay, ja, wir machen dich jetzt wieder happy, äh, indem du jetzt Sushi essen darfst am heutigen Abend. Morgen gibt es dann wieder Brot. Genau. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für das tolle Gespräch mit dir. Sehr gerne. Hab und, mich auch gefreut. Ähm, ich wünsche uns beiden jetzt eigentlich einfach nur noch einen guten Appetit.
1: Das wünsche ich uns auch. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir das jetzt so. Alles so Ciao. Ciao. <lacht> so.